0: Und Vater, im Namen von dem Sohn, wir strecken dir unser Leben her. Wir strecken dir unser Leben her als Kirche, als Familie, als Freunde. Wir strecken dir unser Leben her ganz praktisch, ganz praktisch 7 x 24 Stunden. Und wir machen das, weil wir dir vertrauen, dass du es nicht missbrauchst. Amen. Amen. Frucht von Gemeinschaft, Glaubwürdigkeit, das Thema hat mich viel ein bisschen beschäftigt. Das hätte ich nicht rausgelesen, wenn es nicht ein Auftrag war. Aber es ist immer gut. Das ist immer gut. Jawohl. Lass uns hineingehen in einen Gedankengang, rein, wo uns vielleicht auch ein bisschen herausfordert heute Morgen. Glaubwürdigkeit ist eine Herausforderung. Und der Reputationsschaden der Kirche in den letzten Jahren ist erheblich, ist beachtlich. Das Ansehen der Kirche ist schlechter geworden. Auf der ganzen Welt, aber auch in der europäischen Welt, in der Schweiz, ist die Kirche im Ansehen der Reputation schlechter geworden. Die Kirchenaustritte aus allen Denominationen ist nur ein, ein Zeichen von dem. Und das hat mich beschäftigt, Beschäftigte in diesem Auftrag ja, seid doch, seid doch die, die für die Stadt das Beste bewirken. Es hat mich herausgefordert, auch ganz persönlich. Wenn ich heute die Gedanken kritisch ausspreche, ich habe es zuerst erst mir selber gepredigt. Und ich habe erst selber darüber nachgedacht, um mir auch die eigene Brust geschlagen. Wir stehen aus Kirchen in einer sehr strengen und sehr kritischen Beobachtung. Und wir schneiden nicht immer gut ab. Das ist etwas, was uns beunruhigen kann, aber es kann ich so ermutigen. Es kann uns lähmen und traurig machen, aber es kann ich so motivieren. Motivieren, nachzudenken und Schritte und Formen zu suchen. Wir sind beobachtet von Menschen, die mit der Kirche nicht so viel zu tun haben. Eine Reputation, das kommt von Ansehen, wie wir es volkssprachlich brauchen, aber eigentlich vom Messen, von Berechnen und von Abwägen. Also wir werden gemessen und das, was wir bewirken in der Gesellschaft, wird gerechnet und ausgewertet von Menschen, die jetzt der Kirche nicht nachstehen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit zu sagen, das ist uns doch gleich. Aber Reputation kommt immer von aussen. Man kann nicht sagen, ich erkläre mich für gut, ich erkläre mich für sinnvoll, ich erkläre mich für ein höchstes Ansehen. Es ist wie Autorität. Man kann nur autoritär tun, aber Autorität wird ihm zugesprochen. Die kann man nicht selber nehmen. Und eine Ansehen, eine Reputation, die kann man nicht selber nehmen. Da muss man fragen, was sagen die anderen über uns was sagt der Gesellschaft, das Umfeld, Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen? Was sagen Menschen, die die Kirche nicht gut kennen, über uns? Das ist Ansehen, das ist Reputation. Und ich glaube, dass wir dort in den letzten Jahren Schaden erlitten haben. Und da meine ich jetzt nicht mit mir, wir haben alles falsch gemacht als die sondern da meine ich mir, wir Kirchen, der Begriff Kirchen, hat Schaden erlitten. Und zwar im Sinne von, das ist nicht so wichtig, oder das ist nicht so glaubwürdig, und es ist nicht lebens- oder gesellschaftsrelevant. Das war zur Zeit meiner Großmütter ganz anders. Dann war Kirchen lebens- und gesellschaftsrelevant. Das ist etwas Wichtiges gewesen. Und was Kirchen aus dem Wort von Gott und vom Glauben erzählt, das hat Schaden erlitten. Eindeutig. Und Reputationsschaden hat immer etwas Gemeins, dass wenn man das antrifft, dass man zuerst den gut machen muss, bevor man überhaupt dazu kommt, eigens weiterzugeben. Das ist etwas Anstrengendes. Und noch etwas noch ein Excuse, soll uns nicht entmutigen, sondern auch anspornen. Und es soll heute Morgen auch möglich sein, auch kritisch, kritisch die Frage zu stellen, wie ist unser Ansehen? Wie reden die Menschen über uns Christen oder über unsere Kirche? Ich glaube, dass es vielen Orten, und ich bedauere das zu tiefst, aber ich glaube, dass es vielen Orten, und das hören ja so, heisst, kirchliche Gruppierungen, die genügen vor allem sich selber. Und alles, was sie machen, ist eigentlich ein Bestreben, zum eigenen Vorteil, Menschen und Umstände zu beeinflussen. Und Angersdenkende und Angerslebende, die sind das oder zumindest unbeliebt. Und jetzt können wir sagen, ja, chabis das ist nicht wahr. Aber, dir spürt es mit mir, so ein bisschen das ein Eine Gefahr ist da. Eine Gefahr ist da und auch Unruhe spüren wir, wenn wir so das Urteil hören. Das ist jetzt nicht erfunden von mir, das ist etwas, was ich auch höre. Das ist etwas, was ich natürlich auch lese. Mediengestalt an einer Reputation, an einem Ansehen, unwahrscheinlich mit. Und wenn man den Medien vertraut ist, was über Kirchen geschrieben wird, aktuell wieder über alle Denominationen über. Oh, 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 oh. Sehr kritisch, sehr abwertend, sehr im Sinne von unglaubwürdig. Wir dürfen dort miteinander sagen, das soll nicht sein. Eine Entscheidung, Proklamation ist immer ein Anfang von einer Veränderung. Und wir sagen, nein, das soll nicht so sein. Wir wollen Jesu Wort hochhalten, was sagt, wenn er die Höchsten sein werden zu Dienerinnen und Diener Wir wollen Jesu, Jesu Wort hören und leben. Wenn er das Leben gewinnen will, dann geht es her und verliert es. Wir wollen Jesu Wort hören, werden wie ein Kind das sind die Höchsten im Himmelreich. Es wird immer wieder eine Versuchung sein, in der ganzen Kirchengeschichte. In der ganzen Kirchengeschichte. Die Versuchung, eine Firma, eine Institution zu werden. Und dann eigentlich zu der Firma, zu der Institution zu schauen. Die Versuchung ist da. In den ersten 200 Jahren hat es eigentlich Hausgemeinden gegeben. Nicht eine Institution. Nicht Gebäude. Eigentlich in den ersten 200 Jahren der Kirchengeschichte haben Menschen ein Leben geteilt und sind miteinander unterwegs gewesen, wie er das Gehören noch von der Apostelgeschichte Aber dann ist die Versuchung da Und ich genieße es, wenn wir eigene Gebäude haben, dass wir ein Treffen miteinander haben dürfen, ohne dass wir zuerst weiss, ich was wir einrichten müsste. Ich genieße es, dass wir eine Form haben, juristisch, dass wir miteinander Sicherheit haben mit seiner Gesellschaft. Und gleichzeitig, es hat in der Institution eine Gefahr, dass man es als Firma verhalten und das Wachstum personell und finanziell plötzlich in die Mitte rutscht. Laufen noch gerade nicht davon, es wird schon noch ermutigender. <lacht> Aber ich will euch einfach einen Moment mit mir zusammen herausfordern, Glaubwürdigkeit zu denken. Ich werde euch einen Moment das ein Mädchen zumuten, das euch anschaut. Der Eli Stanley Jones ist ein Theologe, aber vor allem ist er Missionar in Indien. Und er ist vor einigen Jahren schon, ist er zu Rom, gewesen, und ich war in Petersdom und dort hat er die Jesusfigur angeschaut. Und ich lese nachher kurzen Text vom Stone. Ich sah das Bambino, das Jesuskind im Dom zu Rom an, wie es mit teuren Juwelen überhäuft war. Und dann ging ich hinaus und sah in die Augen hungriger Kinder. Da fragte ich mich, ob Christus angesichts dieses Hungers seine Juwelen, Juwelen genießen könnte. Autsch, das tut bisschen weh. Ich bin so ein Vertreter und so ein, ein, ein erfahrene und beglückter Mensch, dass Gottes Geist uns wohl tut, dass Gottes Geist uns ermutigt. Und ich wage es heute zu sagen, Manchmal wird uns der Heilige Geist uns ein bisschen Schmerz zumuten. Schmerz zumuten in einem Kummer, in Unruhe. Und wir sagen, Heiliger Geist ist Handlungsbedarf. Heiliger Geist ist etwas zum Überdenken. Ich warte immer wieder die Güte von Gott, etwas, das gut tut. Und ihr erwarte auch die Güte von Gott, wo mich manchmal unruhig macht. Das ist auch das Wirken vom Heiligen Geist. Glaubwürdigkeit. Glaubwürdigkeit ist eine Bereitschaft, eine Botschaft von anderen Personen, von anderen Gruppen, als gültig zu erklären und aus wichtig zu erklären. Nehmen wir den Markus. Der Markus habe ich einfach mal von ganzem Herzen gerne. Das ist ein lieber Brötsch. Und zudem ist er für mich ein glaubwürdiger Mann. Und Glaubwürdigkeit, das ist jetzt eben eine Bereitschaft, wenn der Markus mir etwas sagt. Auf das höre das ist in der Glaubwürdigkeit, die ihr dem Markus zuspreche, für mich wichtig. Es ist besonders dann entscheidend, wenn der Markus mir mal etwas sagt, wo ich jetzt gerade nicht so denke. Oder wenn der Markus mir sogar eine Korrektur gibt. Glaubwürdigkeit heißt, dass ich das ernst nehme, über das nachdenke und prüfe. Und jetzt spüren wir, wie enorm wichtig ist Glaubwürdigkeit für einen Kirchen. Und die haben wir gesellschaftlich zum Teil verloren. Weil Glaubwürdigkeit kommt nicht zuerst aus einer Botschaft. Glaubwürdigkeit kommt aus dem Leben. Aus dem beobachtbaren Handeln und Leben in der Begegnung ihrer Gesellschaft. Ich freue mich, dass das uns wieder einfach ermutigt, zum Gebet für die Glaubwürdigkeit einzustehen. Immer wieder zu suchen, was bedeutet denn das? Was heißt das jetzt in diesem Jahr? Was heißt das ganz aktuell in, Welt, in der Welt, die wir jetzt leben? Wenn hast die fragenden Augen von dem Kind. Wenn ein Kirchen achtlos, neben Not, Hunger, Elend, auch aktuell, Kriegsgefahr, einfach vorbeigeht, ignoriert, dergleichen tut es, gibt es gar nicht, dann ist es eine gesellschaftliche Gruppe, die nicht glaubwürdig ist. Dann ist es eine gesellschaftliche Gruppe, die nicht gesellschaftsrelevant ist. Puchen. Puchen. Markus hat vorgeschlagen in dieser Serie, wir lesen Johannesevangelium und wir lesen Apostelgeschichte. So hat er gestartet in der Serie und ich nehme das Argument sehr gerne auf. Ich finde es fantastisch, das so zu machen. Und wenn wir uns orientieren, was ist Glaubwürdigkeit? Was ist die erste Gemeinde, die erste christliche Gemeinde, wo wir herzuschauen und reich beschenkt werden Das ist das Johannesevangelium und das ist eine Apostelgeschichte. Und zwar in der Kombination. Und jetzt zuletzt, jetzt fährt Ermutigung an. Ah. Jesus hat vor einer Einheit, vor einer Gemeinschaft geredet im Johannes 17, und er hat gesagt: Vater, ich bete, ich bete für alle, die einig zu uns gehören, dass sie mir auch. Es soll eine Gemeinschaft und eine Einheit möglich sein, wie die Einheit Vater von du und ich. Von du in mir und ich in dir. Und die Einheit, die Kraft der Gemeinschaft, ich bete, Vater, das soll denen Mann und Frau möglich sein, auf das die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Dass die Welt glaubt, dass es wichtig ist, dass ich auf die Welt komme. Dass die Welt glaubt, dass das Evangelium, das Alt und das Neue Testament gesellschaftsrelevant ist. Christus hat für Glaubwürdigkeit bett von uns Christen. Wow! Und das Miteinanderleben ist eine von den Schlüsselfiguren oder von den Schlüsselmomenten besser gesagt, wo man Glaubwürdigkeit kann lesen kann. Es brastet einen hochkomplizierte Erziehungsratschläge. Was machen wir für Glaubwürdigkeit zu überprüfen? Wir schauen mal, wie dem seine Kinder tun. Jawohl, jawohl. <lacht> genau so machen wir es. Wir schauen mal, wie es bei denen daheim funktioniert. Das ist Glaubwürdigkeit. Handeln, leben, miteinander leben und auch außen leben. Und mitte vor einer Kirche, mitte von einem Kollektiv, von einer Gruppe, wird entscheidend sein. Absolut entscheidend, ob Glaubwürdigkeit da ist. Und die Mitte darf nicht immer wechseln. Das ist furchtbar irritierend, wenn eine Gruppe mal für das steht und einen Monat später für etwas anderes. Das ist furchtbar irritierend. Dort wirst du nicht lang Glaubwürdigkeit zusprechen. Du musst auch etwas Verletzliches sein, Ja. Und es ist ein grosse Bitte von uns allen. Ein grosser Bitte für unser persönliches Leben. Und ein grosser Bitte für unsere, unsere Kirchen und für die Kirchen in diesem Land. Dass sich nichts anderes in die Mitte schiebt. Als Jesus Christus alleine. Und das ist ein Kampf. Ich kann euch sagen, das ist ein Kampf. Das tönt wahnsinnig einfach. Wir entscheiden uns, Jesus Christus ist immer die Mitte. Und wenn wir jetzt ein bisschen zusammen diskutieren würden, wie manchmal ist das mir im Leben schon nicht gelungen. Wie manchmal ist das in meinem Leben schon nicht gelungen. Dass es Zeiten gegeben hat, da war Angers in der Mitte. Anders hat sich in diesen Mittelpunkt hinein Und hat mich auch ein vergiftet. Die Mitte beschreibt das Johannes-Evangelium wie kein anderes Buch in der Bibel. Das Johannesevangelium unterscheidet sich auch ein Stück von den anderen Evangelien. Und ich wage es mal heute so zu sagen, die eigentlichste, die eigentlichste Biografie über Jesus, das ist das Johannesevangelium. Das Johannesevangelium, Biografie heisst Bio-Leben und Graphie heisst Schnitzen, Schneiden, Modellieren, Malen, der Johannes malt uns, schreibt uns, schnitzt uns, gestaltet uns mit Argumenten. Mit Jesus immer im Mittelpunkt. Wer ist Jesus? Und wenn wir zu Johannes-Evangelium durchschauen, das Evangelium auch von der Liebe Gottes, dann nimmt Jesus Gestalt an. Dann nimmt Jesus Gestalt an. Und was das ausmacht, wenn Jesus anderen Menschen begegnet, das Johannes-Evangelium. Das ist die Mitte. Eine Kirche mit einer guten Glaubwürdigkeit hat die eine Mitte, das ist Jesus Christus. Und um die kämpft sie. Und das fördert sie mit jedem Lied, mit jedem Gebet. Hoffentlich mit jeder Predigt, mit jeder Kleingruppe, mit jedem Familientisch und mit jedem Gespräch irgendwo. Mitte ins Zentrum ist Jesus Christus. Das ist die Motivation. Dort ist die Nahrung. Dort starten wir gäng wieder. Dort gehen wir auch wieder heim. Das Zentrum ist Jesus Christus. Und das gibt die Kraft, die wir brauchen, dass Menschen sagen, das ist eine glaubwürdige Geschichte. Das gibt ein Handel und eine Kraft, dass es den leidenden Menschen besser geht. Das sind die Mutlige, die Menschen Mut überkommen Und das materiell besorgte Menschen beschenkt werden. Und dass rechtlose Menschen begleitet und unterstützt werden, dass sie mehr Recht überkommen. Es hat zu wenig Kraft, wenn wir es einfach so machen wollen. Es braucht eine neue Kraft und eine wichtige Kraft und eine starke Kraft. Das ist Jesus Christus. Und das ist Johannes Evangelium. Auch ganz typisch, inspiriert vom Heiligen Geist, beauftragt, die Biografie Jesu zu schreiben und zu zeichnen zu malen. Die «Ich bin»-Worte von Jesus, die stehen, ja natürlich, im Johannesevangelium. Und es ist die Antwort auf das, was unsere Welt uns zum Mangel werde Es sind die Menschen, die sagen, um mich um ist Feister. ich sehe manchmal kein Licht. Ah, oh, der Johannes hat vom Heiligen Geist den Auftrag, Jesus zu zitieren, der sagt, ich bin das Licht dieser Welt. Hunger und Durst, ich bin das Brot vom Lebens. Orientierungslosigkeit, Verunsicherung, ich bin die Wahrheit, ich bin der gute Herd, der führt. Ich bin das Leben. wort von Christus, typisch Johannes-Evangelium. Das Zentrum, Mitte, Kraft, das Ziel. Wir gehen und kommen dort wieder heim. Jesus Christus. Ja, wir lesen miteinander immer wieder in der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte, ein wunderbares Buch über die ersten ungefähr 30 Jahre von der ersten christlichen Kirche, christlichen Gemeinde. Gründung, Pfingsten und dann im Haus von Cornelius. Aber auch der erste Ursprung zu Jerusalem. Noch ganz verbunden mit dem Judentum. Oh, Bibelwort und Lehr und viel im Tempel. Diskussionen, Gespräche in Synagogen, noch ganz verbunden. Aber jetzt nicht einfach so, man kann sagen, ah, das ist irgendeine so eine jüdische Form oder es ist halt so eine neue Gruppe, eine prophetische Gruppe um den Galiläer Jesus um. Nein, von Anfang an neu. Von Anfang an völlig etwas Neues. Aber noch ganz verbunden mit dem Judentum. Und dann kommt die Expansion wie ein Stein, der ins Wasser geht Und das breitet sich aus. Das Gute, Neue breitet sich aus. Und dort lesen wir ein bisschen neidisch. Ja, manchmal so fast ein verblüfft, erklüpft. wie sie hatten Gunst beim ganzen Volk. Oder das Volk hat sich höch geachtet in dem, was sie sind. Das ganz Junge da, die ganz junge Gruppe Christen, sie haben Gunst sie haben Gunst beim ganzen Volk. Hey! Apostelgeschichte 2, Apostelgeschichte 4 beschreibt den Ursprung den Ursprung der, der ersten christlichen Gemeinde. Und es ist eindrücklich, eindrücklich, wie sie miteinander gelebt haben. Es ist nicht eine Veranstaltungsgruppe. Wir machen zwischen eine Veranstaltung. Sondern es waren Menschen, die Teufel erlebt haben. Ich bin erlöst und geliebt vom barmherzigen Gott. Und mein ganzes Lebensziel ist, so alle, Liebe zu Menschen, äh, alle Menschen zu lieben. Und mein Lebensziel ist, zu erkennen und zu spüren und erfahrbar zu machen, Gott liebt alle Menschen. Das Motiv dieser ersten Christen, und zwar nicht als Veranstaltung, sondern als Lebensstil. Sie haben gelebt wie eine Familie. Sie haben täglich miteinander Abendmahl gefeiert, aber Brotbrechen heisst auch, sie haben einfach zusammen gegessen. Sie haben Mahlzeiten gehabt miteinander. Die haben nicht ab und zu zusammen gegessen, sondern fast immer. In den 201. Jahren der Häuser war das die Form der christlichen Kirche. Und sie haben miteinander, miteinander, die diese Pfeiler die ihre Gemeinschaft ausgemacht hat. Und eins von dem ist das Gebet. Eins von dem Gebet. Die Apostelgeschichte ist schon ein wunderbares Buch über das erfolgreiche gemeinsame Gebet. Es ist so berührend und so ermutigend, was Gemeinsames Gebet ausgelöst hat und auslöst bis heute von Menschen, die sich zusammentun, ihre grossen Hingabe und auch Verbindlichkeit. Und die Gunst beim ganzen Volk, der wüsste es ja vermutlich auch, hat immer auch zu tun mit Diakonie. Sie sind neben dem Mädchen nicht achtlos vorbei, sondern sie sind bleiben stehen. Im Bild des Mädchen, ihr was sie meine. Und sie haben geschaut, dass das Zessen bekommt. Und sie haben geschaut, dass es Kleider bekommt. Und es klingt uns an, es klingt uns an, dass Christus einen schon gepredigt hat. Ich war im Gefängnis, gewesen. niemand hat mich besucht. Ich hatte keine Kleider. Niemand hat mir Kleider gegeben. der kennt die Stelle. Sagen sage, hoi, hoi, Eine Auswirkung von unserem Teufel, erfasst sie von der Liebe und der Lösung. Jesu heißt. Ja, kann ich. Wir wollen, dass Menschen erleben, nicht nur hören, erleben, dass Gott sie liebt. Wie können wir das? Ich weiß es auch nicht genau, aber der Heilige Geist führt uns gern in das hine Wie können wir zum Segen werden für Menschen, für Menschen, die suchen, für Menschen, die das brauchen, für Menschen, die fragen, ja, was ist mit der Kirche? Ich wünsche mir dass sie sagen, Kirche hilft mir. Die Kirche ist wichtig für mein Leben. Die Kirche hat mein Leben besser gemacht. Und mit Kirche meine ich natürlich Jüngerinnen und Jünger Jesu. Ich kann sagen, mein Leben ist besser, weil es dir gibt. Mein Leben ist einfacher, weil es dir gibt. Mein Leben ist weniger einsam, weil es dir gibt. Und es wird die Gefahr bleiben, dass wir um uns selber kreisen. Oder um unsere kleine, um unsere kleine Gruppe, die wir jetzt einfach gerade am Wohlsten fühlen. Oh, ich will das nicht kritisieren. Der Auftrag ist, diesen kleinen Kreis zu brechen. Und zu sagen, es hat auf dieser ganzen Welt hat es nur Brüder und Schwestern, geliebte Kinder von Gott. Ganz viele haben es noch nicht verstanden. Und ganz viele leben noch nicht in dieser Bestimmung. Aber ich wollte mit umgehen, als Bruder und Schwester. Das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir. Und wüsste, da müssen wir jetzt nicht Hilfswerk gründen. Da gehen wir einfach arbeiten. Oder da gehen wir einfach durch das Quartier. Oder dann nehmen wir den Zug. Oder das Velo. Oder den Roller. Wo bist du, Roller? <lacht> genau. Hey. Oder da sind wir in der Familie. Oder dann sind wir im Quartier. Die Liebe von Gott gilt allen Menschen. Eine wunderbare Botschaft und eine wahnsinns was es um Glaubwürdigkeit geht, die wir dürfen verbürgen Ja. Ich glaube daran, dass das möglich ist. Und ich glaube, dass der erste Schritt immer mit einem Bekenntnis anfängt. Vater, das wollen wir ganz neu. Jesus, du sollst ganz neu Zentrum sein. Und Jesus, es soll so sein, dass unsere Glaubwürdigkeit als Kirche einfach darf darf. Wo Menschen erfahren, zum Glück gibt es die Christen. Zum Glück gibt es die Frau, den Mann, die sagt, ich glaube an Jesus Christus. Der Friedrich-Louis Godet ist ein Schweizer Theologe. Er hat mal gesagt, Gott wollte, als er seinen Sohn hier auf dieser Erde sandte, dass er in der Mitte der Menschheit sich eine Familie von Kindern schaffe, die ihm ähnlich sind. Wunderschön. Wunderschön. Es geht um die Qualität der Familie. Wenn mir eine Familie, eines der gerade ein grosses Problem hat, der kann ich nicht neben ist unmöglich. Das beschäftigt mich und meistens bewegt es mich auch, irgendetwas zu tun, irgendetwas zu helfen. Ich glaube wirklich, dass Gott vor einer Familie in wo wir eingeladen sind, dazugehören, wo wir Sehnsucht haben, dass möglichst viele noch dazukommen dürfen, weil das ist eine gute Familie. Es ist die beste Familie und das ist die Familie, die das beste Leben hat. Der menschenfreundlichste Ort auf der Welt, hat kürzlich jemand geschrieben, soll Kirche sein. Hui, tönt enorm gut. Weiß weiss nicht, wie dir geartet seid. Wir fordern es aber doch ja, gleich ein bisschen raus. Der menschenfreundlichste Ort der Welt soll Kirche sein. Ich bin einverstanden. Ich will das Bekenntnis auch hochhalten. Aber da brauchen wir euch alle, da brauchen wir einen Ang und da brauchen wir der Heiligen Geist und die Kraft Christi in der Mitte, dass das darf Wirklichkeit werden. Darf. Die Apostelgeschichte ist ein Zeugnis, nicht eine Gebrauchsanweisung. Wir können jetzt nicht nachmachen. Noch wenn wir hören, in den ersten, in den ersten Jahren ist das ein Hausgemeinde. Ah, jetzt haben wir den Trick, jetzt werden wir alle wieder Hausgemeinden. Jetzt verkaufen wir alle Gebäude und machen alles nur noch ehrenamtlich. Kann ich fast nicht dafür sein. <lacht> es ist keine Gebrauchsanweisung. Es ist keine Gebrauchsanweisung. Aber es ist ein Zeugnis, was das ausgemacht hat, dass Christus, Johannes Evangelium, mit ins Zentrum Kraft ist und wie die Menschen gelebt haben. he haben und gesagt, wenn wir Not antreffen, haben wir einen Gott, der alle Menschen liebt. Und der wird in dieser Not helfen. Und er hat mich und die für in dieser Not Gott zu helfen. Das ist sie Entscheidung das hat Gott so wollen. Es hat mal jemand gesagt, mir hat es nachher an Martin Luther zugeschrieben, aber wahrscheinlich hat es vorher auch schon jemand gesagt, es gibt ein Evangelium, ein vollständiges Evangelium, das hat ihren Nussschalenplatz. Das ist so die Anekdote. Das Evangelium von der Nussschale, das hat eigentlich ihren Nussschalenplatz, das ist das Johannes 3,16. Ich werde euch von ganzem Herzen bitten, dass wir es nicht an das Wort gewannen, Sondern dass wir wissen, das ist der Herzschlag von Gott. Ich weiß, dass wir es nicht plötzlich sagen, ah oh ja, kennen wir. Kennen wir es wirklich? Ist es mein Herzschlag? Ist es mein Herzschlag, dass ich mir auf die Glaubwürdigkeit, auch wieder was einle, was dran schaffe was mich führen, was ich so fest wünsche. Dass Gott zum Ziel kommt bei vielen Menschen. Ich die in die liebevolle Gemeinschaft mit mir in der Erlösung durch Christus. Und in ein neues, wunderbares Erlös zu Leben. Ich möchte euch bitten, dass wir ihn laut lesen. Dass wir ihn bekennen auf dem Weg von Glaubwürdigkeit. Es ist der Herzschlag Gottes. Lass uns das miteinander lesen. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt dass er seinen Einigten für sie hingab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Amen. Amen. Ich werde schließen mit einer ungeschickten Skizze. In der Soziologie redet man manchmal von Beziehungsschnittmengen. Das ist, wenn zwei Menschen oder zwei Personen, manchmal schon Gruppen, sagen, dort sind wir einig, der sind wir in einer Schnittmenge, dort sehen wir es gleich. In den letzten zwei Jahren haben Schnittmengen abgenommen. Wirklich abgenommen. Und das ist, das ist ein Problem. Und jetzt wird ich ganz persönlich, aber nicht etwa verurteilend, hier in dieser Kirche zu Brüdern und Schwestern hat Schnittmenge von mir sehen das gleich. Wir sind uns einig. Wir würden das gesellschaftlich, wissenschaftlich, politisch gleich einordnen. Die Schnittmenge hat abgenommen. Es gibt einige Menschen, die die nicht zugenommen haben. Wir sind gleicher Meinung. Super.» Aber es hat in dieser Gemeinde, in dieser Gesellschaft, in meinem eigenen Leben, es hat Menschen, da hat nicht Menge von Übereinstimmung, von Miteinander das Gleiche gesehen, gesellschaftlich, politisch, deutlich abgenommen. Es ist kleiner geworden. Das ist eine Not. Das ist eine Schwierigkeit. Und jetzt kommen so grosse Sachen und sagen, oh, jetzt kommt die Zeit von der Versöhnung. Ich bin viel zu lange selbstsorgen, um zu sagen, das ist ein Trick und dann ist alles wieder gut. Wir tragen Spuren. Wir tragen Spuren, dass unsere soziale unsere nicht die Menge in den Überzeugungen zu Menschen deutlich ist kleiner geworden Und ich möchte einfach segnen mit der Ergänzung von dem Bild, das mich berührt, wo mir im, im Leben zu Gebet führt. Es ist die Ergänzung von dem gudigen Reif drumherum. Unser Gemeinsame in dieser Welt eine Glaubwürdigkeit haben, ist nicht, weil unsere Schnittmenge so riesig ist. Zu einzelnen Menschen ist meine Schnittmenge nicht riesig. Weder von meiner Herkunft, noch von meinem Alter, noch von meinen Überzeugungen. Aber das ist in der Kirche von Christus auch nicht das Zentrum. Das ist auch nicht das Wichtigste, sondern wir sind umschlossen miteinander von der Herrlichkeit und von der Liebe von dem Gott. Das macht es aus, dass wir uns zusammen auf den Weg machen können, noch wenn wir nicht so eine grosse Schnittmenge haben auf der persönlichen Ebene. Wir können so sagen, wenn das zwei Personen sind und eine bin ich, ich bin mit dir in der Schnittmenge von Gott, und zwar vollständig. Und das wollen wir hochhalten in den nächsten Wochen und Monaten. Das ist nicht so einfach, aber das gehört zu der Glaubwürdigkeit, Zentrum Jesus, aber umschlossen von Liebe und Erlösung Christi. In einem Auftrag Apostelgeschichte 1 und Matthäus 28 gehört, Geht. Bringt das Evangelium. Und noch einmal, Evangelium ist nicht die erste Linie eine Predigt, ist nicht die erste Linie ein gesprochenes Wort, sondern ist zuerst mal Leben. Es ist eine echte Begegnung mit Menschen und wenn diese Menschen uns Glaubwürdigkeit zusprechen, dann werden sie auf unser gesprochenes Wort vom Evangelium reagieren. Gott und verkündet das Evangelium und ich wage es heute so zu sagen, mir wir gehen und leben das Evangelium. Und wir bitten, der Heilige Geist durch Schritte zu führen, zu dieser Glaubwürdigkeit von einer Gemeinschaft, wo Menschen sagen, dort wird ich dir zugehören. Die ist gesellschaftsrelevant, die ist wichtig. Und dort hat es etwas, das ich sonst nicht kenne, nämlich die Schnittmenge im Herzen von Gott selbst. Herr Jesus Christus, ich danke dir. Ich danke dir, dass ich dir mit dem, was mich selber aufgewühlt hat, auch das bekennen, ich fühle mich ja immer ein Stück hilflos. Ich fühle mich ein Stück unvermögend. Eine Gemeinschaft helfen, zu Leben zu unterstützen, wo Menschen sagen, die ist glaubwürdig wo Menschen, die jetzt nicht zur Kirche gehören, nicht zum Lieb Jesu sagen, dort werde ich auch dazugehören. Ich fühle mich hilfloses Zeugnis zu sein im Handeln und Leben. Und gleichzeitig ich proklamiere, dass du, Heiliger Geist, das mit mir und mit uns kannst und dass du das vorhast und dass jeder Gottesdienst, jedes Gebet, jedes Miteinander weiter und gehen, auch das darf beinhalten. Wir wollen aussen all Welt dienen. Wir wollen wie die ersten Christen. Wir wollen eine Gemeinschaft haben, die übernatürlich und besonderlich ist. Und so wollen wir nicht länger fragen, was du Gott für uns tun? Du hast alles für uns da. Wir wollen einander zu fragen, was kann ich Gott für dich tun? Lannis Heilige Geist einfach beschenkt sie mit dem Gedanken in der Begegnungen mit Menschen was kann ich für diesen Menschen zum Sägen sein das ist der Schritt von Johannes 3,16 ja ich wollte immer wieder fragen und mich führen lassen, wie kann ich für andere Menschen ein Sägen sein Christus Zentrum und Ziel. Wir bänden dich an. Amen.